0: Cambias, los tiempos cambian. La educación.
1: También. Educación
0: 21.
1: Educación, 21. educación. También. Educación 21. Con Leonardo Curchenko.
0: Educación 21. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Radio Escuchas. Soy Pedro Landaverde. Verde. Estoy en Educación 21, este sábado tan alegre, tan entusiasta. E extrañamos a nuestro querido amigo Leonardo Kurchenko, quien es el titular de este programa, pero desde luego seguramente nos estará escuchando en el lugar donde esté. Hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante. Como ustedes saben, la educación sigue siendo un tema importantísimo. La educación da mucho de qué hablar, y particularmente en la misma educación tenemos muchas áreas y muchas facetas. El día de hoy tendremos un programa dedicado a la psicología positiva. El mundo moderno está pasando crisis, está pasando estados de ánimo diferentes, está demandando que los especialistas en determinadas materias, pues aporten y digan, eh, hablar de la psicología positiva, pues hay que ver cómo está en este país ese tema, si es una tendencia, si es una moda, eh, aquí están varios psicólogos que nos, nos van a enclarecer este asunto. ¿Qué está pasando en otras partes del mundo? ¿Qué implica el que una persona tenga un curso de psicología positiva? Las instituciones educativas, como ustedes bien saben, los radioescuchas, muchos maestros, muchos docentes nos están escuchando. Tendríamos que pensar, ¿se puede aplicar una psicología positiva en el, en el aula? o los maestros tendrían que conocer acerca de este tema será todo una corriente solamente en pro de la felicidad y no quiero ser ofensivo ante ninguno de los grupos eh, que existen en la sociedad como por ejemplo eh, se hoy hablar mucho del club de los optimistas esto no es así eh. hablar de la psicología positiva hasta donde me han comentado los especialistas es algo que está sustentado precisamente en la en la ciencia en la investigación, que hay teorías, hay, hay toda una corriente. Habrá, estuve en la mañana con una, un psicólogo muy interesante, Carlos Alberto Aragón, quien me hacía un, una serie de señalamientos con respecto al tema, y me decía, eh, también hay que pensar qué tan profunda es la psicología positiva o si es un vamos, paleacate para, para la sociedad, o hasta, hasta qué grado llega la, la psicología positiva. ¿Es terapia, no es terapia? En fin, todo esto yo creo que sería muy, muy interesante entenderlo. Se utilizó mucho la psicología positiva antes o después de la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos estudios que nos dicen que Primero se tenía un análisis completo en cuanto a la salud, el bienestar de las personas, el que curaba a las personas. Y luego de, tenemos que después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, especialmente se, se aplicó mucho la psicología positiva, ni para la salud ni para la eh, cuestión mental, sino más bien para entender el fenómeno de lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Ya nos platicarán los especialistas. Me da mucho gusto compartirles que en esta mesa está con nosotros, ya por mucho tiempo ha estado, eh, la licenciada Leti Valero, quien es psicóloga y fundadora de Educando en Conciencia, tema del que ya hemos hablado mucho, ¿verdad, Leti?
1: Exactamente, y muy contenta de
3: estar aquí otra vez. Qué
2: bueno que nos acompañas y, y que estás aquí con nosotros. También está la licenciada Marcela Prendis. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo Hola, estás?
3: Pedro, bien bien. Gracias. Ella es
2: licenciada en psicología con especialidad en logoterapia, también es socia del Centro eh, Crecere, Crecere. Crecere. Uh -huh. que da atención integral a niños, adolescentes, a familias y a parejas. Uh -huh. Y también ella está certificada como coach de vida. Sí. Bienvenida. Sí. Muchas gracias,
1: gracias.
2: También está con nosotros la maestra Rita Castillo.
1: Hola, ella, Pedro.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rita? Muy Qué bien, Qué bueno que estás gracias. aquí Contenta. con nosotros. Gracias. Ella es psicóloga, es coordinadora de Diplomado en Psicología Positiva, y coordinadora ah, académica del área de Factor Humano en CESA Universidad, esta universidad gastronómica y hotelera. Así es, de donde, la industria
0: de la hospitalidad. Ándale,
2: de la industria de la hospitalidad, iba a decir así yo. Es. Pues bienvenida, qué Muchas bueno que gracias. nos acompañes. Y luego también está la maestra Lorena Aguilar, quien es docente de CESA Universidad. Eh, ¿Qué materia impartes ahí, Lorena?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, comportamiento organizacional comportamiento Es la materia organizacional. que hoy hay sí. sí. Y también apoyo en el diplomado con Rita de ah, Psicología Ah, también estás positiva. en el
2: diplomado Entonces sí, se sí. ve que este es un tema
4: Sí, por supuesto Pues ustedes que son
2: las especialistas, cuéntenos un poco Primero que nada me gustaría por preguntarles y aquí. ¿Qué tan ¿Qué es la psicología positiva exactamente?
0: Bueno, la definición de tradicional, digamos Es el estudio del funcionamiento humano óptimo ¿no? Y justamente con lo que decías tú como introducción, bueno, surge como una alternativa, es una rama de la psicología, surge como una alternativa ante esta manera de ver a la gente desde el punto de vista de enfermedad, ¿no? El mismo presidente de la Asociación eh, de Psicología Americana, Martin Seligman, en los años noventas. ¿Ese eh, es el fundador? Él es Seligman el, digamos, vamos a llamarle el padre de la psicología positiva. De qué nacionalidades? <risa> eh, norteamericano. Ah, mira. Eh, sí, pero él decide precisamente y justo México tiene mucho que ver en esto. Fíjate hay un dato muy interesante fue justamente en un congreso en, en Quintana Roo en Acumal Quintana Roo donde se reúnen todos estos psicólogos y donde surgen estas inquietudes de ver pues que más que diagnosticar a las personas ver toda esta parte negativa y patológica de su personalidad pues por qué no enfocarnos en ver la parte positiva ver las fortalezas ver qué sí pueden hacer en vez de ver qué no pueden hacer. ¿no? Pero
2: entonces yo yo te pregunto. La psicología positiva es un, y a, a todas también les pregunto, la psicología positiva es una cosa para las personas enfermas o para la sociedad en su conjunto. ¿Ustedes podrían concluir que es una, un, una tarea que, que todos tendríamos que ir al psicólogo?
4: Pues no tal cual que era el psicólogo. Yo creo que la psicología positiva al principio estaba enfocada en ver a la gente, cómo podía la gente mejorar su vida. Y yo creo que eso es para todo mundo, ¿no? Cómo podemos mejorar, aunque estemos bien, cómo podemos potencializar nuestra vida, cómo podemos fortalecer nuestra vida. Y sí, cómo podemos tener mayor bienestar, cómo podemos ser más felices. Entonces, yo creo que está enfocada a cualquier población, ya sea una población que tenga algún tipo de, no sé, de trastorno o alguien que tenga alguna enfermedad,
3: también se puede apoyar desde la psicología positiva.
2: ¿Tú qué nos dices al respecto, Marcela?
3: Bueno, una gran división que hay de la psicología es la psicología humanista, ¿no? Que es, yo creo, yo pensaría que es donde cae la psicología positiva. La psicología humanista ya voltea los ojos hacia la persona, ¿no? Hacia las posibilidades que sí tiene la persona, de, de salir adelante no, con la problemática que tenga la persona. La psicología antes se dedicaba más a la patología. La psicología humanista se dedica más a esa posibilidad que tiene el ser humano de, de salir adelante y de lidiar con la problemática. Entonces ahí yo creo que cae la psicología positiva. Eh, también la logoterapia, que es de donde este, yo tengo esta especialidad. Y eh, es una muy buena opción porque entonces ya se está como ampliando esta parte de la psicología que solo, no solamente es para eh, prever problemas con niños pequeños o con eh, estudiantes de primaria, de secundaria, sino ya también atiende a personas mayores no en donde con un entrenamiento, con un acompañamiento, Podemos ir cambiando estos, este, este pensamiento ¿no? que tenemos quizá de pesimismo, o de fatalidad, lo podemos ir cambiando a un pensamiento mucho más positivo.
2: Y desde la perspectiva de la conciencia, Leti, ¿tú qué nos dirías? ¿Cómo implementarías mm. o, o leves posibilidades a...?
1: Y, y habla, viendo desde, la, desde, el, desde el punto de vista del ser más conscientes De esta educación en conciencia Y aterrizándolo a los niños Por ejemplo, al trabajo en educación De en todas las edades Es como el movernos de una educación tradicional Que era una educación basada en el miedo uh -huh, Pensando uh -huh. que si tú le dices al niño O a la otra persona Lo que está haciendo mal este, Le recalca sus errores Entonces lo va a hacer bien ¿No? Y ahora este movimiento de darnos cuenta de que eso no le sirve a nadie y, y basándonos también en cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo empezaste tú diciéndonos esto será una nueva corriente o no, 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 conociendo de verdad y a profundidad cómo funciona el cerebro. Sabemos que esto no le sirve a nadie. Eso que está haciendo Leti es
2: muy interesante porque, vuelvo a insistir, no es una moda, no es una uh -huh. tendencia, está sustentada. Platícanos un poco del, del cerebro porque cuando haces alusión a uh -huh. esto.
1: Es eh, volviendo a, ¿no? Muchos de nosotros quizás crecimos con una educación basada en el miedo. Entonces al niño... Una vez más, ¿no? Le decíamos lo que está haciendo mal, esperando que lo haga diferente. O al niño le quitas privilegios, lo amenazas, ¿cómo se ves tú en escuelas? Te voy a sacar del salón, eh, voy a llamar a tus papás, te vas a ir, este, vas a hacer que le llame a la directora, en fin, todo esto para que el niño lo haga diferente. Hoy sabemos que cuando hacemos esto, mandamos al niño a su a la parte, por decirlo así, baja de su cerebro, ¿verdad? así que a su ¿verdad? parte de supervivencia, lo pones en un lugar de miedo, y el niño no, es, no solo no está aprendiendo nada, sino que acaba, ahora sí que te, lo único que puede hacer es darse por vencido, darse por vencido o pelear contigo. Sí, y defenderse. Exactamente. Y entonces, ahora el darnos cuenta cómo eso no le sirve a un niño, cómo Repito, ni a un niño ni a nadie, lo que les tenemos que ofrecer es, en vez de te digo lo, de decirte lo que estás haciendo mal, te voy a decir cómo hacerlo diferente. Por eso los errores se vuelven, o el problema o el conflicto, una perfecta oportunidad para darle al niño habilidades.
2: Ustedes han hecho un ejercicio, por ejemplo, cuando en la sociedad tú dices, me dedico a la psicología positiva o cualquiera. Tú, ¿Qué es lo que lo primero piensa la gente? Porque yo hice el ejercicio antes de este programa. Y sí me dio cuenta que mucha gente me dijo, la felicidad, que seamos felices, que pareciera que la asociación, entre sí, yo ahora que tú hablabas del niño, ¿no? que en el salón, que si no, lo reprendes, y ¿será, ¿tendrá que ver algo que ver con esto?
0: Comentaste al principio, desafortunadamente existe ahí una tendencia a pensar que esto es algo momentáneo, superficial, el club de los optimistas, como lo llamaste, pero en realidad <risa> <risa> tiene mucho más bases científicas. Y además no solamente está orientado, justo Lore maneja muy bien esta parte de, de darse cuenta de por qué las emociones también tienen que ser de todo tipo, o sea, y cómo le puedes ver una utilidad a las emociones negativas en un momento dado, ¿no? O a las que calificamos como positivas y negativas. Ajá. Entonces, y, es, y sí quisiera decir que está sustentado en muchísima investigación. O sea, no es no es una moda, es, es algo verdaderamente sustentado. Sí suena, a lo mejor por la misma manera de, de escribirla, ¿no? Como claro, si fuera algo. Claro, tú dices así,
2: positivo, pues la gente dice: eh, ¿existirá una sí. psicología negativa?
0: Claro. claro, claro. <ríe> ¿Qué es. me
2: dirían?
4: Pues en una psicología enfocada en, en el déficit, ¿no? En, en, en la carencia, déficit. en lo que está mal. Uh -huh. Creo que sí existe esa, esa, esa psicología que, que no quiere decir que esté mal. Es una psicología que ha sido muy útil, que ha ayudado mucho, que ha este, traído muchos beneficios a la sociedad. Sin embargo, no es lo único. Y lo que propone Martin Seligman junto con su equipo es complementemos la psicología. No, no quitemos la psicología, por decirle tradicional, no la borremos. Ha sido muy importante. Complementémosla con fortalezas, con virtudes, con lo que sí podemos hacer, con las potencialidades de las personas. Eso Es un complemento, es como agregar un Y a, a la psicología, como un Y, además.
2: Pienso en la psicología positiva y hablando de la profundidad y los alcances que tiene eh, hay una, una terapia y llega a cuestiones terapéuticas, que hace una persona que se dedica a, 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 precisamente a trabajar en el tema de psicología positiva diagnostica da, un, da medicamentos ¿En qué, con, con qué se ayuda para atender a los diferentes las personas que de, de alguna manera lo, lo demandan y lo requieren ¿Qué me que
4: una de las del de los objetivos de, de la psicología positiva es la aplicación, es que llegue y además que llegue a todas las personas ¿no? como dice hace ratito, no solamente a las personas que tienen alguna enfermedad, sino a todas las personas, entonces lo que hacen lo que hacemos son intervenciones, que se pueden hacer intervenciones en, en muchos sentidos en muchas áreas, en el área educativa en el área social, en el área también clínica, en el área de trabajo Ajá. o sea, el, la idea de la psicología positiva no nada más que sea un eh, ni una moda, ni tampoco un área de la psicología ...sino que esté involucrada en toda la psicología en sí.
2: ¿Cómo puede detectar un psicólogo una psicóloga que una persona requiere eh, un, un tema de estos, un curso, una terapia? ¿Cómo lo puede detectar?
3: Bueno, de entrada yo pensaría que todos necesitamos no este acercamiento ya a un lenguaje positivo... ...a una eh, comunicación positiva desde la familia, ¿no? que es el principal núcleo de la sociedad en el trabajo, en las escuelas, en todos los ambientes en donde yo me desenvuelva. Creo que ya es una necesidad. El que haya especialistas en este tema es eh, grandioso porque entonces eh, yo ya puedo dirigirme a una persona a que me acompañe a cómo resolver cierta problemática, no, ya sea de comunicación en mi trabajo, de comunicación en mi familia. Eh, como lo comentaba al principio, la psicología ya no nada más atiende la parte patológica que sigue habiendo, Sigue habiendo esta parte que es importante de atender. Pero eh, hay situaciones en donde nos tenemos nosotros que apoyar con un médico, quizá una, una situación fuerte de pérdida, ¿no? Una situación… Claro, eh, porque
2: además tú manejas mucho esa especialidad.
3: Exactamente. ¿Cómo
2: asocias el tema de la psicología positiva con una pérdida? Por ejemplo, a, acabamos de pasar y dice… De, 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 conmemorar el, el asunto del, de los temblores, cuánta sí, sí, gente ajá. quedó afectada, cuánta gente quedó ajá. con algunos daños, sobre todo alumnos en las escuelas, ajá. que más adelante vamos a platicar de eso, ¿no? Yo voy a pedirles que después nos platiquen un poco, a relacionar este tema. Yo soy un maestro y quiero oír qué hacer al respecto, pero ajá. yo preguntaba, hoy que ha habido toda esta crisis en la sociedad, ¿Será muy oportuno entrar con un tema de psicología positiva?
3: Yo pensaría que sí. Eh, creo que los, las psicólogas y los psicólogos que hemos estado en, en, en un entrenamiento de estos también nos han enseñado a que, bueno, no somos el club de los optimistas. Como Cuando tengo enfrente a una persona que acaba de perder su casa no en el temblor, que no está encontrando a su familiar, que perdió sus muebles, que perdió muchísimas cosas como nos hemos enterado, yo creo que no es prudente llegar y decir, no, pero vas a ver que todo va a salir bien, ¿no?, cuando el panorama está bastante negativo. Eh, pero yo creo que con esta parte que tenemos de eh, dar contención a las personas, de ser empáticas hacia su situación, de usar un, un lenguaje eh, de manera muy prudente, pero muy positivo... Eh, y yo creo que acompañar a las personas no es nada más de saludarlo, oye, te va a ir muy bien, vas a ver, cuando quieras, veme a ver. No, sino es acompañar, estar presente. Eh, el, el lenguaje tiene que ser muy acertado.
2: A ver, Marce, perdón, que con respecto al lenguaje, ¿cuáles serían las palabras típicas en relación al tema de la psicología positiva? Es decir, tú estás queriendo a apoyar a una persona. ¿Y, ¿Y qué tipo de lenguaje dirían ustedes que, que debe de usarse?
0: Yo pienso que es el, el lenguaje no varía realmente en sí mismo. Okay. Lo que sí se busca es enfatizar eh, procesos que se dan dentro de la psicología positiva, tratar de que la gente los haga propios y eh, actúe en consecuencia. Por ejemplo, no, o sea, cuando una persona, un, un alumno, no, está vemos que está metido en una actividad que le encanta, que la disfruta. En psicología positiva existe un término que se llama flow, que es esto, el estar flow. fluyendo, flow. sí Y bueno, el hacerlo entender y... Buscar ese tipo de actividades Pero a la, a la vez que la familia, los educadores Etcétera, respeten Promuevan, aunado sus fortalezas ¿no? A este, La palabra fortaleza, ya que hablamos de términos ajá, Es otro ajá, de los ajá. que caracteriza Mucho eh, la psicología positiva Entonces yo estoy hablando de educación De sociedad, de trabajo inclusive O sea, buscar las fortalezas de alguien Hacer que disfrute las actividades Que está haciendo, que esté en el momento presente Que haga conciencia, como decías Estamos utilizando todas estas herramientas que si te fijas no son nada del otro mundo Simplemente es haberlas encontrado Cómo unirlas y cómo llevarlas a un campo nuevo ¿no?
2: fácil, En alguna ¿no? ocasión yo tuve la oportunidad de una, oír una palabra PERMA, ¿no?
0: PERMA sí, Perma. Modelo PERMA Modelo
2: perma. PERMA en relación a la psicología ¿Por ¿Alguna de ustedes me puede detallar qué es esto? Tú seguramente que sí, Rita
0: Este modelo es creado precisamente por Martin Seligman ¿No? ¿Sí? En donde establece que, bueno, cada uno de los eh, de las letras representa una, un tiene un significado asociado a una palabra originalmente en inglés ajá, ajá. y que considera que son los pilares de la psicología positiva. La P eh, corresponde a Positive Emotions, que son las emociones positivas. La E es Engagement. Uh -huh. Volte a ver a Lore para que me corrija si me equivoco. Ah, seguramente <risa> que es el que el han en curso juntos. Es
2: el tema de engancharme, ¿no?
4: Así es. El Engagement, se, se, eh, lo que quiere decir justamente es lo que hablaba Rita del Flow. ¿No? De estar okay. comprometido, pero con la experiencia, con la actividad De estar involucrado, eso se refiere
0: Que es la E de la, la PERMA en Con la R Día tenemos
4: Todos las los relaciones. días aprendemos
2: algo sí, ¿no? ¿Qué tal? Yo pero... nada más lo había oído, pero dije que me la detallen porque Entonces esto de enganchar es que viva la experiencia Que, estés,
0: in... que te estés inmerso en la experiencia Inmerso, eso es okay. una buena palabra para describir La R son las relaciones positivas ¿No? Eh, eh, la M, justo lo que hace rato comentaba Leti Es meaningful, que viene a dar significado Lo comentábamos mucho antes de entrar aquí sí. eh, Esta parte de la logoterapia Donde el pilar de la logoterapia Víctor Frank la aporta El tema de significado Entonces en psicología positiva La M viene a representar un poco este significado uh -huh. Y la A, que es Accomplishment, accomplishment. Oye, qué, qué bueno que se ayudan, sí. qué bueno que vinieron Este es
2: como un examen profesional sí, es, sí, sí. No duden que lo van a tener que aterrizar Luego yo le doy mención honorífica Ay, bueno, Yo hice mi tarea, libramos, yo pregunté exacto. exactamente qué era PERMA y a ver, a ver, dime, a personas que han tomado este curso Me dijo, tú pregúntales PERMA Y ahí vas a dar cuenta sí. pues, Me parece muy interesante porque lo que estamos poniendo sobre la mesa Que va a ser la segunda eh, parte de este programa Pues estaremos platicando ya en la aplicación en concreto, y qué bondades, qué, qué beneficios puede traer. Yo soy un... Ma... Aquí quiero que sepan que nos escuchan muchos maestros de que ha sido sí. la experiencia, que luego nos hablan. Nos escuchan muchos maestros y dicen, tuvo padrísimo, me diste la teoría, pero ahora dime cómo lo implemento. ¿Puedo o no puedo? ¿Qué alcances Ajá. tiene? Y también me interesaría mucho saber, eh, si lo saben ustedes, qué está pasando en el mundo, en los países de habla hispana, si es un tema... Que eh, solamente en algunos lugares del planeta es donde más se ha desarrollado. Si están entrando otras corrientes, precisamente, ¿qué sigue después de la psicología positiva? Algo mencionabas tú, ¿no? El, el manejo de la pérdida, uh -huh. que sería una parte complementaria o una parte totalmente diferente, pero me imagino que algo tendremos que hablar acerca de la psicología positiva. Y como yo les he compartido, vamos a un, a un espacio... Vamos a darle su lugar a los a los comerciales, ¿no? Porque finalmente de eso dependemos. Y regresamos en unos momentos con ustedes. Muchísimas gracias y aquí Educación 21 de, con Leonardo Kurchenko.
0: Forma parte del cambio educativo. Escríbenos en Twitter
1: arroba educación-21.
0: Regresamos.
2: ¿Qué tal, estimado? Escucha nuevamente aquí Pedro Landaverde en ausencia de Leonardo Kurchenko, que como le digo, ya pronto regresará. Lo mandamos un poco a, a pasear y a conocer el mundo para que sea más completo precisamente sus análisis. La capacitación es fundamental. Bueno, se fue a trabajar. Pues alguien tiene que trabajar y ahora me tocó estar aquí compartiendo con ustedes. Les recuerdo que el tema que estamos eh, analizando es precisamente el tema de la psicología positiva y nos hacen favor de acompañarnos aquí en la mesa Leti Valero, Marcela Prendes, Rita Castillo y Lorena Aguilar. Seguramente eh, se ve que el tema de la psicología es sin ser misógino ni nada de aquello que... Ahora está muy de moda, ahora pura mujer aquí tenemos, y es desde luego que hay psicólogos muy connotados y claro. muy reconocidos, pero hoy nos hicieron favor de, de acompañarnos ellas. Pues vamos a continuar con este tema, como yo les decía, a mí me gustaría preguntarles ahora acerca del alcance de la psicología positiva, primero en cuanto a qué pasa en el mundo. Ustedes seguramente tienen una... ¿Han leído, han trabajado en el tema? ¿Ese es un tema de México? ¿Es un tema de los países latinoamericanos? ¿Es una corriente que está por todo, en Europa, en Asia? En fin, ¿qué, qué, qué me podrían compartir?
4: Pues yo, yo tuve oportunidad hace poco de ir a un congreso, un congreso de psicología positiva en la educación. Y lo que pude ver ahí es que la psicología positiva, pues donde más tiene auge, sí si es en Estados Unidos, por supuesto, también en algunos países en Europa, Países como Brasil, países como Perú, como que empieza a llegar. En México, bueno, pues creo que en México vamos teniendo algunas instituciones que van impartiendo diplomados, que van impartiendo cursos. ¿Como, eh, como
2: cuál, por ejemplo? Por ejemplo,
4: el CESA es una universidad que hoy en día tiene un diplomado, que ya estamos en la quinta generación. Entonces ¿Quinta ya...
2: generación? Y creo que ahora van a, 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 van a tener... Arrancamos
0: otro. en enero. A mediados en enero. de enero empezamos con la sexta generación de, de psicología positiva. Sí, hay que porque veo que tú y yo
2: en el tema... Así es. ¿Eh? No, no, Estamos, no es lo nuestro, pero...
0: Claro que sí, los invitamos a que vayan, vayan. Claro, claro. Les va a gustar, se la van bueno, a Bueno, entenderían
2: ustedes que México, Chile, Brasil, este tipo de países, eh, por lo que yo pude leer un poco, empiezan a desarrollarlo, todavía hay mucho que, que andar. Eh, y tú bien dices que en Estados Unidos... Un congreso estrictamente de educación. Sí. Me, la psicología
4: que, positiva aplicada a la educación.
2: Ah, mira, ese uh -huh. es un tema porque sí. como yo le digo, recuerden que hay muchos maestros que nos están escuchando Dueños y directores, ¿qué me podrían decir en ese tema de la relación de la psicología educativa ya aplicada concretamente en la escuela? Porque podemos hablar en la familia, como bien se dijo, en la pareja, pero en este momento me gustaría oír sus consejos, sus recomendaciones, ¿qué le dirías ustedes a un, a un maestro con relación al tema?
4: Pues creo que conectándolo un poco con lo que hablaba sobre el lenguaje, creo que una forma de ir introduciendo la psicología positiva en, en la educación, bueno, en las vidas en la educación, es el lenguaje que utilizamos desde las preguntas que hacemos, desde cómo nos vamos a dirigir a la, hacia las otras personas, qué tipo de preguntas les hacemos a los alumnos, por ejemplo, ¿no? Este, cuando hablamos con una pregunta positiva, pues hablamos de una fortaleza. ¿okay? Es decir,
2: tú, tú la propuesta es la, la tendencia a hablar de siempre en positivo, ¿Qué, ¿Qué opinas tú o, sí. o de este tema? O...
1: De acuerdo con eso totalmente, como vol, o sea, tomar conciencia, le diría yo a los maestros, a los directores, tomemos conciencia de qué estamos ofreciendo a los niños, qué lenguaje usamos, en qué me enfoco. ¿Me enfoco en los errores de los niños o me enfoco en sus logros? ¿Les digo qué no hacer o les digo qué sí hacer y cómo hacerlo? Eh, que, y sobre todo, ¿qué director, qué profesor yo en mi salón de clases. Una persona consciente que es la persona que actúa como quisiera que actuaran los alumnos o es una persona que, eh, que justamente modela las conductas que quisiera eliminar, ¿no? Muchas veces, no sé, no, eh, existen, por ejemplo, muchos programas en los que, eh, se compra el programa y viene con un títere O no sé qué ¿no? Le pasas al niño la película acerca de respeto Por ejemplo Y ves el lunes en la mañana 20 minutos de tu película de respeto Sacas el títere del respeto Porque es la semana del respeto El martes llega el maestro Y le pega el grito a un niño Que no está haciendo lo, lo que él esperaba que hiciera La lección de respeto se fue a la basura Entonces es Sé esa persona que quieres que el niño sea Conscientemente ofrécele al niño Cosas que le ayuden Información Enseñar habilidades No es nada más no molestes Sino es decirle Cuando quieras la atención de alguien Llámalo por su nombre No es nada más no empujes, Siempre estás empujando a tus amigos A la próxima te vas del salón Sino cuando quieras pasar Di con permiso Es decir, no de movernos del ¿Qué estás haciendo mal? que nadie ni tú ni yo nadie de que está de las que estamos aquí nos beneficiamos de esto de alguien que remarque nuestros errores sino alguien que te diga por dónde que te enseñe el camino y que cuando te salgas de ese camino te caigas te ayude a regresar y, y seguramente ese como
2: dice Leti fíjense qué interesante es este lenguaje en el aula en el salón pero en el sentido positivo ¿Qué pasará por el cerebro? ¿Qué pasa por el cerebro de una persona cuando recibe halagos, recibe retroalimentación, ese estímulo cerebral? Ojo, te anima a seguir. Si a un niño constantemente lo estamos reprendiendo, le estamos llamando la atención, le estamos señalando su, sus áreas de oportunidad, por no decir errores, pues seguramente vamos a estar formando un niño, y ustedes que son mamás, ¿no? lo saben muy bien, un niño frustrado, un niño que no sabe manejar eh, precisamente ese tema de la depresión y la que tiene mucho que ver con los temas de, de, de la psicología. Pero ahora, particularmente hablando de la psicología positiva, me gusta mucho lo que nos dice. ¿Qué opinan ustedes?
0: Fíjate, Pedro, perdón, ¿Sí? que este nada más complementando lo que decía Leti, la formación en psicología positiva eh, va a permitir que el maestro también pase por un proceso que le permita vivir estas circunstancias diferentes, o sea, es muy vivencial. No necesita incluso ser psicólogo Por eso la, también la importancia del tema O sea, él puede prepararse en estos términos Y al vivir vivirle el proceso Como que ya le empieza Ahora sí, como decimos, caer el 20 Y a lo mejor sí es más fácil Que pueda llevarlo al aula no Y pueda comportarse de una manera distinta Y sea mucho más congruente Con aquello que pretende alcanzar Cuando él también ya pasó por un proceso De entender todo esto De aplicar el famoso PERMA en su vida sí. Y poderlo <risa> llevar también al aula
2: Aprendaselo, ¿No? querido Radio <risa> Escucha Perma que ya nos explicaron. Y, oye y yo aquí pregunto, viene otro tema en el tema de la educación porque hablamos ya de los maestros, hablamos de los alumnos y ahí están incluidos los directivos, uh -huh. los padres de familia. Yo soy papá, estoy escuchando este programa. Digo, oye, yo eso no lo había dimensionado. Uh -huh. ¿O qué pasa con los papás con relación a este tema? que pues. me dirían?
1: También es, son un, eh, un agente importante aquí, porque no el trabajo no es solo lo que haga la escuela, es qué herramientas están ofreciendo los papás a los niños. O sea, ¿qué haces? Le preguntaría a la gente, a los papás que nos escuchan, ¿qué haces cuando tu hijo no tiene la conducta que tú esperas? Y otra cosa que les preguntaría yo, ¿quién eres tú delante de tu hijo? ¿Quién eres tú, por ejemplo, cuando vas en el coche y se te meten en el tráfico? ¿Qué haces? Pues te le enojas, te tocas enojas. Y, y dices tan, palabras antisonantes. No lo he hecho yo, ¿eh? No lo no, he hecho yo. Nada más les estoy nadie, contando
2: lo que nadie me Nadie
1: de nosotros en esta mesa, pero, ¿no?
2: Sí, ¿Qué sí, haces, sí. no?
1: Y entonces te meten, le gritas, este, usas palabras, etcétera. Llegas al supermercado, vas con tu hijo en el coche, ¿no? Llegas al supermercado, estás en el súper, te dice tu hijo, mamá, me compras el chocolatito, que se ponen estratégicamente, ¿verdad?, en las cajas cuando uno va a pagar, y cuando tú le dices a tu hijo, no, no te voy a comprar el chocolatito, ¿qué crees?, te le acabas de meter en tráfico, ¿y qué crees?, Tú le modelaste hace 20 minutos que cuando alguien se te mete en tráfico, puedes insultarlo, puedes alzar la voz, uh -huh. puedes hacer un berrinche, puedes, ¿no? Haces todo eso. Entonces, le diría yo a los papás y les diría yo una información que, que con la que quisiera yo que se quedaran. Que lo que mejor predice cómo va a ser un niño no es el número de libros de educación que han leído sus papás. Es quién eres tú, quién eres tú como papá. Entonces la invitación a ser un adulto consciente de lo que ofreces a tus hijos y al ser y hacer tu mejor versión de ti. Porque porque eso es lo que va a determinar quiénes van a ser tus hijos, ¿no? Perdón, como le digo muchas veces a los papás, queremos hijos alegres, pues entonces no seas un amargado. <risa> queremos hijos ¿Y si respetuosos, tú
2: no estás vive el respeto. ¿verdad? Sí. Deciros, sí,
4: yo creo que y desde ¿no? la psicología positiva Otras preguntas que se pueden hacer en relación a los papás Es como, ¿qué fortalezas tienes tú como papá? ¿no? ¿Qué es lo que sí quieres que tu hijo aprenda? ¿Qué es lo que te gustaría enseñarle? ¿Cuáles son aquellas fortalezas de tus hijos? ¿Qué hacen bien tus hijos? Justo para para enfocarse en esto que estás diciendo No no nada más es dejar de, de, de mirar lo negativo Sino hacer énfasis bueno, en lo positivo de los niños Pero yo ¿no? te Las quiero fortalezas. interrumpir sí.
2: Ustedes como psicólogas yo creo que tienen muy claro que hay actitudes muy naturales del ser humano, como es el, el enojo, es uh -huh. el coraje, uh -huh. es el. ¿No? Y ustedes, eh, analizando este tema, ¿cómo proponen? Yo, yo lo que digo no es erradicarlo, no podemos. No, no, de hecho, no, no. Un, el niño tiene que vivir esas emociones también, para poder tener, un, no, no una comparación, una vivencia, si estamos hablando de cuestiones testimonio, ¿no? de, de testimonio. El maestro tiene que enojarse a veces, tiene que ir a reprender y eso no quiere decir que sea negativo, es muy porque va con la naturaleza humana. Claro. Pero, ¿en qué medida puedo eh, con, equilibrar este tema? ¿Qué, ¿Qué me dirías? Porque tú has hablado mucho uh -huh. de temas de la pérdida. ¿no? Uh -huh. y, a ver. Sí,
3: bueno, yo lo que eh, ahorita veo es eh, esta gran responsabilidad y enorme riqueza que tenemos los padres, no con nuestros hijos y con todos los, los pequeños que nos rodean después cuando van creciendo, los maestros, los directivos... Eh, tenemos una gran responsabilidad de ir formando a seres humanos, ¿no? Creo que eh, lo primero, porque esto no es magia, lo primero es tomar la responsabilidad de la propia vida, ¿no? Uh -huh. Creo que eh, el autoconocimiento es una parte bien importante para llegar a manejar esto de la psicología positiva eh, a, a, en, en excelencia, eh, esta responsabilidad que cada, que cada ser humano tenemos con nosotros mismos Creo que también es bien importante Como, como lo hemos estado diciendo aquí De quién nos rodeamos ¿no? Creo que ahorita si yo pudiera dar unas recomendaciones eh, Vamos a rodearnos de personas que sean positivas también Que tengan un, un lenguaje de optimismo Que vean para adelante Que digan sí a la vida Que tengan un sentido de vida ¿no? que, que nos pueda ayudar para que se haya como una costumbre, como para ir cambiando ¿no? nuestras nuestras redes neuronales que tenemos en la, en la cabeza, para ir cambiando nuestras costumbres, para ir adoptando estos, estas nuevas prácticas eh, que sí nos van a ir llevando poco a poco a actuar de manera positiva.
2: Yo les quiero poner dos palabras, díganme si entran o caben en este contexto de la psicología positiva, aceptación y tolerancia. ¿Qué me dirían? ¿Caben o caben? Sí, Son claro. palabras que de alguna manera. ¿Qué me dirías? Por Rita? supuesto
0: que sí. O sea, ya ahorita complementando lo que dijo comentó. ¿Sí? Uh -huh. eh, bueno, la base de toda relación humana es el autoconocimiento Entonces de ahí partimos ¿no? Para ahí parte, entender tus emociones Así es. Eh, no ser Así Están en la pos, en la postura De una psicología positiva No quiere decir, no me voy a enojar O no voy a estar triste
2: Eso es lo que yo es quiero reconocer. que digamos Porque si no, no nuestro escucha Pudiera decir, no. oye, ¿qué están diciendo ahí? no Están totalmente fuera del contexto claro. Y fuera de la realidad no, por Tenemos supuesto que ubicarnos que no. sí, El claro. enojo es parte de la no sé si de, la naturaleza, de, la, Ustedes sí, no de la naturaleza humana Usted es como psicóloga, díganmela Porque, sí, por porque si no me sí. da un poco de <ríe> pendiente Las
3: emociones eh, básicamente son las que nos dan línea a nuestro actuar ¿no? las Y somos... hoy en
2: día la, la educación No no sé si usted lo han podido saber y ver Está rescatando todo este tema de la, de las emociones en uh -huh. el salón y de las emociones de las personas como una parte fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿no? Claro, Eso y pasa.
3: creo que una gran, una parte importante de la psicología eh, positiva es no reprimir, no, no reprimir al alumno, re, no reprimir al maestro, sino al contrario. no eh, Reconocer que muchas veces nuestras emociones son las que nos van guiando momento a momento nuestro actuar. Y es lo que la gente ve. Y es lo que nosotros compartimos con todos los demás. Entonces, este conocimiento de nuestras emociones es lo primero. Ya que conozco cuáles son las emociones que, que, que mejor manejo, que mejor se me dan, que más tiendo a, a, a usar, entonces sí ya empezarlas a moldear, ¿no?
2: ¿Cómo puedo medir yo después de un curso? Entro a un grupo de 30 personas a tomar un curso de psicología positiva, ¿no? ¿Cómo puedo yo medir con vos a ver pues si la hice, no la hice En el proceso voy midiendo ¿Qué, ¿Qué pasa en esto?
0: La verdad es que hemos tenido una experiencia increíble De la transformación que han sufrido Las personas que pasan por, por estas Una transformación eh, A ese grado de a ese transform, grado. Transform, a no, Yo no platicaba
2: exagero. con una religiosa <ríe> Acerca del tema Y me decía, no, sí, Pedro, claro que sí Porque llegamos a lo más profundo Al enfrentamiento de la persona Y, y que se dé cuenta, ¿no? Sus cualidades, sus áreas de oportunidad en qué ha fallado, pero luego tiene que haber, pues no un manual, pero imagino que tendría que haber una línea a seguir.
0: Tú misma la vas formando, o sea, el, el darte cuenta de cuáles son tus emociones, dónde estás, qué quieres lograr, qué no has hecho, es algo que te ayuda muchísimo a que esto vaya surgiendo. Eh, quiero aclarar, ¿eh? No, meterte a un diplomado de psicología positiva no es un proceso terapéutico, no ese es el propósito.
2: Muy importante, de Escucha. Importante. Es decir, que sepan que no es por... Ya fui, ya tengo mi papelito, ya, ¿no? No es eso, es no. algo mucho más profundo. Es
0: vivirla, es conocerla, es tomar aquello que te puede servir para enfrentar la vida de una no, mejor
2: denme manera. Denme un ejemplo muy particular, a ver, ¿qué le dirían ustedes a una persona con, en un curso de estos? ¿Qué le dirían? ¿Qué tienes que hacer? O que, Además de autoconocerte, uh -huh. y, pero aterricen un poquito más en concreto en la práctica. Uh -huh. eh, ahora sí, con el tema de que la gente diga, pues sí, sí vale la pena, ¿no? Es decir, ¿qué le dirían a una persona después de todo un análisis? al final de un curso. Mira,
0: para mandarlo de una manera como muy objetiva, eso es,
2: eso es lo que quiero, hay, un,
0: hay un instrumento que puedes tú hacer para obtener de ahí tus fortalezas. Lo que nosotros normalmente hacemos es primero que ellos nos digan en qué creen que son fuertes, cuáles son estas capacidades que tienen. Y los llevamos a un instrumento que está probadísimo, que se hace en línea, en donde surgen las posibilidades de acción de cada persona. Ajá. Entonces, cuando enfrenta, estas fortalezas, eh, se da cuenta de la gama de posibilidades que tiene de ponerlas en práctica en su trabajo, en su casa, como ya, maestro, etc. Ahí me
2: voy a parar. Uh -huh. En su trabajo, ¿qué me dirías? Una persona que se enojona, que tiene conflictos con los demás, y tú le estás, ha, tomo, ha tomado un curso de psicología uh -huh. positiva, soy el maestro, soy el director y tengo conflictos. Y me, me, todo el mundo, eh, eh, no ni te le acerques, no es, se enoja hasta, hasta con él mismo.
4: Yo creo que el, el simple hecho de conocer para qué sirven las emociones y, en específico, para qué sirve el enojo, crea un cambio. O sea, el enojo es una emoción. ¿Es
2: bueno enojarse?
4: Es, es que depende, depende. Pero, ¿Qué dirías, por supuesto, amiga, que el enojo, yo diría que sin juicio. O sea, sin no es que sea bueno o
1: sea malo. De hecho, yo no hablaría, diría ni ¿Bueno emociones buenas ni malas. No hay juicio. Las emociones son como el clima. O sea,. De tú no puedes decir, va a llover, no va a llover, que no llueva, que salga el sol. Va a pasar lo que va a pasar. Y las emociones es algo que va a surgir durante el día. Las emociones son es una forma que, que nos viene a decir, que nos viene a dar un mensaje de algo. ¿no? Ahorita
2: estamos emocionados <risa> por estar en Educación 21. Exactamente.
1: Sí. Y las emociones surgen. ¿No? Okay. Entonces se aceptan, las traes al consciente, les das un nombre y buscamos responder a ellas de una manera positiva. Ahora puede, algo me detona, por ejemplo, si regresamos al enojo, algo Hola. me detona, al, algo me, ahora sí que me, me genera una, una, un, un enojo, ¿no? Y entonces viene este enojo, el, el, el asunto está en cómo voy a responder ese enojo. Y puedo responder, una persona inconsciente, que no tiene conciencia, ¿cómo va a responder? En automático, que es? Azoto la puerta, lo que ha venido haciendo por años, que no es nadie de nosotros en esta mesa, <risa> obviamente, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es? Avientas cosas, entonces, pateas el decir? mueble.
2: que todos sí. alguna vez hemos pasado por aventar la Exactamente, puerta.
1: Exactamente, ¿no? O, o gritar, o, o tratar de la manera más pobre a la gente ¿Qué más queremos? Porque finalmente eso es lo que hacemos Pero con conciencia En vez de actuar en automático Y actuar nuestras emociones En las demás personas una, una herramienta en concreto es Pon una pausa Y esa pausa ponla respirando Respira tres veces profundamente cuando respiramos tres veces profundamente, la energía se va a esta parte de mi cerebro. Estoy señalando a, mí, a mi frente, a frente, por decir, para la, la parte neto. alta de uh -huh. mi cerebro, mis lóbulos prefrontales. Desde ahí voy a poder responder en vez de reaccionar. ¿Qué es lo que pasa también cuando me enojo? El, el corazón empieza a latir más rápidamente. Y Hay una se va a serie de
2: cambios fisiológicos que te van determinando si tuviéramos un foco uh -huh. que se prendiera rojo, rojo, rojo. ¿no?
1: Exactamente. ¿Y sabes qué? Respirar sí. apaga esa alarma. Entonces, en concreto, para responder de una manera más positiva. Pero lo primero
2: que tienes que hacer es tomar conciencia.
1: Tomar conciencia, respirar ¿Y luego? profundamente tres veces. Escoge qué te vas a decir en la cabeza, porque todos, incluyéndonos los de esta mesa, nos hablamos <risa> no, 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 no. todo el día en nuestra cabeza. Escoge esas palabras en tu cabeza que puedes escoger decir no es posible otra vez, no me pagan lo suficiente para hacer esto, o pueden ser Respira, Leticia, tranquila, tú puedes con esto. Respira, tú puedes con esto. Tú puedes manejar esto. Entonces, respira, escoge tus pensamientos y de ahí vas a poder responder de la parte alta de tu cerebro, de tus lóbulos prefrontales, en vez de reaccionar de tu parte baja. Pues
2: como verán, el tema es muy rico, es muy apasionante. Como han, hemos dicho, aquí en esta mesa todos hemos tenido experiencias y vivencias. Así es. El reto está en interpretar, el reto está en ver cómo... Va, vamos bajándole un poco al tema y, y vivir en armonía y vivir, obviamente sí se vale ser feliz desde mi punto de vista eh, como ya dijimos no es el club de los optimistas pero sí hay una tendencia, una lógica de estar bien con uno mismo a poder estar bien con los demás yo les voy a pedir que sean tan amables de como estamos a, a que se nos acabe el tiempo, eh, que cada una sea así muy concreta en pocas palabras ¿Qué consejo le darían después de esta mesa que hemos tenido a los radioescuchas? ¿Qué, le, qué recomendación le darían a, a maestros, a papás, a alumnos? A, ¿Qué les dirían acerca de, de lo que hemos platicado? Y que se llevara así como que en la mente, pues, escuche este programa. Claro, siempre falta tiempo, ¿eh? Siempre podríamos... Una vez que ya te echaste a andar, dices, ¿y ahora qué? Pues ya se acabó. Entonces, este, ¿algún consejo que quisieras decir, Marcela, aprendes?
3: Eh, bueno, muchas gracias. Eh, pues eh, yo lo que me gustaría decirle a todos los radioescuchas, sean maestros, sean papás, sean compañeros de trabajo, sean vecinos, eh, sean parte de este mundo, es de que eh, nuestra vida está en nuestras manos. Es una gran responsabilidad que tenemos cada uno de vivir de la mejor manera, eh, sacando la mejor versión de, de quienes somos a la edad que, que, que sea, ¿no? En realidad eh, esto puede ser a la edad que sea. Amémonos de verdad muchísimo, abracémonos muchísimo, porque creo que desde ahí va a empezar este cambio eh, desde adentro para yo yo poderlo compartir con los con los de afuera. ¿no? Empecemos gracias. con un lenguaje positivo. Así. Muchas gracias, Marcela. Sí, sí, yo conectándolo en esta parte
4: del de lenguaje positivo, creo que eh, lo que diría es. Eh, estar consciente de qué preguntas nos hacemos en relación a nuestra vida y cómo podemos enfocar esas preguntas hacia lo positivo, porque dependiendo de las preguntas que hagamos, son las respuestas que vamos a encontrar. Si nos enfocamos en preguntas positivas, vamos a poder encontrar respuestas positivas. entonces Y vayan al curso. Y vayan al curso de Psicología Positiva en el CESA, que empezamos en enero Muchas nuevamente.
2: gracias. Leti.
1: Yo les diría, sé una persona consciente, consciente de tus acciones, consciente de tus pensamientos y busca dar lo mejor de ti a cada momento y sobre todo cuando te caigas, que todos en esta mesa nos caemos, uh -huh. <ríe> eh, cuando te equivoques, levántate y siga adelante.
2: Qué interesante, Leti. Rita.
0: Bueno, para concluir también con el mismo tema, yo lo que quisiera también transmitirles es que todos tenemos una gama de fortalezas. Tenemos muchísimas posibilidades. Entonces, conócete a ti mismo ¿no? la máxima socrática aplicada en este tema. Implicaría reconocer para qué somos buenos, cómo lo podemos optimizar. Y seguro la autoestima se nos va hasta arriba cuando lo, lo aprendamos a, a concientizar.
2: Pues yo creo que es un gran reto de verdad les agradezco muchísimo en nombre de Leonardo Kurchenko quien estará en los próximos programas, y no dejo de agradecer a Leti Valero, a Marcela Prendes a Rita Castillo y a Lorena Aguilar el que, que hayan estado aquí muchísimas gracias, y ya saben Educación 21, todos los sábados a las 9 de la mañana, muy amables muchas gracias, gracias, gracias.